0: Oi pessoal, boa tarde, eu sou a Anamélia, veterinária da Rede Animal Pharma e o nosso podcast de hoje é sobre a prazosina. A prazosina é um bloqueador alfa-1 adrenérgico anti-hipertensivo disponível para manipulação. Ele promove a dilatação de artérias e veias, reduzindo a pressão sanguínea, melhora a resistência vascular periférica, aumentando o débito cardíaco e previne o comprometimento progressivo da função miocárdica, oriunda da vasoconstrição. A prazosina é um bloqueador seletivo dos receptores alfa-1 pós-sinápticos, que produz dilatação de artérias e veias, reduzindo a pressão sanguínea, a resistência vascular periférica e aumentando o débito cardíaco. Ela é rapidamente absorvida pelo intestino e inteiramente eliminada pelo metabolismo hepático, tendo uma meia-vida de 3 a 4 horas, embora o efeito hipotensor seja mais prolongado. Animais com insuficiência cardíaca congestiva apresentam níveis plasmáticos mais elevados do fármaco, provavelmente em função do metabolismo hepático menor de primeira passagem, o que lhe confere uma meia-vida de 12 horas. A prazosina pode prevenir o comprometimento progressivo da função miocárdica, oriunda da vasoconstrição, quando há insuficiência cardíaca. Antes das cirurgias, deve-se controlar a insuficiência cardíaca congestiva, particularmente o edema pulmonar, com diuréticos como a frosemida e inibidores da enzima conversora de angiotensina, como enalapril e benazepril. A taquicardia ventricular deve ser suprimida por meio de drogas antiarrítmicas de classe 1, como a lidocaína. As taquicardias supraventriculares podem demandar o uso de digoxina e bloqueadores beta adrenérgicos como o propanolol e o atenolol. Aqui foram algumas dicas, das, dicas de fármacos que podem ser administrados juntamente com a prazosina. Importante saber que ela pode ser administrada sem qualquer interação com glicosídeos cardíacos Agentes hipoglicemiantes, tranquilizantes e sedativos antiarrítmicos, analgésicos, antipiréticos e antiinflamatórios. Por último, nós vamos falar aqui das considera algumas considerações farmacêuticas. Com o tratamento a longo prazo, os alfa bloqueadores desenvolvem taquifilaxia, necessitando da adição de outros hipertensivos, especialmente diuréticos. O então, que a gente falou lá em cima da furosemida, que pode ser administrada juntamente com a prazosina. Além da hipotensão postural, comumente descrita na primeira dose, e da taquifilaxia, os efeitos colaterais mais descritos com o tratamento a longo prazo são as tonturas e a taquicardia. Ao contrário dos beta-bloqueadores e dos diuréticos, os bloqueadores alfa-1 melhoram o perfil lipídico dos animais hipertensos. Uma ação coadjuvante benéfica dos bloqueadores alfa-1 é o relaxamento da musculatura do soalho prostático, favorecendo o esvaziamento da bexiga em pacientes com incontinência urinária e ou hiperplasia prostática benigna. Por isso, ela é também bastante indicada para tratamento de doenças do trato urinário inferior de felinos e hiperplasia prostática benina, benigna. Ela pode ser feita sobre as formas farmacêuticas de biscoito, cápsula, comprimido, solução oral e até sobre o transdérmico. O que vai diferenciar no gel transdérmico é a dose, né? A dose para as formas farmacêuticas que eu acabei de descrever: de comprimido, cápsula, biscoito, solução oral, nos gatos é de 0,25 a 0,5 miligramas por animal e para o cão 1 miligrama para cada 15 quilos. Sobre a forma de gel transdérmico, que é uma excelente arma né, para medicar aqueles animais que são difíceis de serem tratados a gente tem a mesma dose para cães e gatos, que é de 0,25 miligramas em 0,1 ml a 0,5 miligramas em 0,1 ml por animal. Esse foi o nosso podcast de hoje e eu vou terminar com uma frase de Rosamund Pilcher. A felicidade é tirar o máximo proveito do que se tem e riqueza é tirar o máximo proveito do que se consegue. Uma boa tarde a todos e até o próximo podcast.